0: Seguían sobre la Tierra por Radio UBA.
1: Son las 20.37 y arrancamos la segunda mitad de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya está con nosotros acá en el estudio Diego Cosentino, docente de la Cátedra de Edafología de la FAUBA profesional principal del CONICET, Diego nos va a contar sobre la importancia del carbono del suelo en los agroecosistemas de la pampa ondulada y cómo se los puede aumentar ¿no? a los, eh, al, a, al carbono de los suelos junto con los rendimientos por medio de diversos manejos como por ejemplo los cultivos de cobertura o la rotación de cultivos. ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo están? Buenas Bienvenido noches. A sobre la
0: Tierra. Muchas gracias Pablo, muchas gracias Sebastián, me encanta estar acá, eh, así que a disposición para lo que pueda llegar a utilizarse.
1: Buenísimo. Para arrancar entonces, ¿nos podrías contar por qué es fundamental conservar eh, primero los suelos y además cuál es el rol que juega el carbono en la conservación de los suelos?
0: Bueno, ok. Guau, wow, es una pregunta muy grande, Pablo. Eh, toda mi vida un estudié par de <ríe> y trabajé para intentar responder esa pregunta. Mirá... Eh, el suelo, como, como el aire y como las plantas, son nuestra fuente de vida, es así de sencillo y de cortito, ¿viste? Sin esa película ínfima que, recute, que recubre el planeta Tierra, estaríamos básicamente en el horno. Así que, nada, es. es... Lo que pasa es que muchas veces hacemos esta pregunta, ¿viste? Porque el suelo es una cosa respecto de otros medios naturales muy subestimado, ¿viste? Uh -huh. Muy subestimado. Tiene menos marketing capaz. Claro. 100%. <risa> o sea, imagínate, el suelo es sucio, ¿no El suelo. Ah, ¿Qué sé yo? ¿Cuál es el árbol nacional? El ceibo siempre pregunto a todos, ¿viste? Bien lindo. ¿Cuál es el pájaro nacional? El hornero es lindísimo, el pipipi canta bárbaro. Sí. ¿Cuál es el suelo nacional? ¿Cómo? ¿Eh? Claro, ¿viste? Y, y tiene más importante que un hornero, es mucho más, más goroso el impacto que tiene sobre el ser verdad? humano que eso. ¿Por qué es sucio? ¿Por qué es feo? En inglés se dice dirt, sucio, ¿viste? Y los, los suilólogos americanos insisten con que no, se es el suelo, el soil no es dirt, ah. ¿viste? Porque está asociado a algo feo, sucio, que hay que cavar y esforzarse para verlo, simplemente con eso. En cambio, una planta, un pájaro, un árbol, es bello, Claro, no, Es pues un criterio estético, digamos. Absolutamente, así. absolutamente. pero no en cuanto a impacto en nuestra vida, ¿sí? en los ecosistemas. Así que más o menos esa es la, la, la pata más grosa e importante. Respecto del carbono, Bien, sí. si querés, Pablo, recién estaban charlando con Diego Wagner del carbono. Este, 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 estos últimos 10 años fueron una furia. Hoy en día es una fiebre el carbono. Bueno, por todo lo que está pasando. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ya hemos hablado mucho de eso, porque el cambio climático es una cosa que se repite. Y, y, y otra vez, si no hacemos algo respecto de eso, eh, la humanidad parece que va a estar en problemas. Entonces, base hay muchos investigadores que están diciendo el suelo puede ser la bala de plata o una de las balas de plata que salve ...al sistema, que salva al ser humano. ¿sí? Uh -huh. Ese es el impacto que puede tener... ...en cuanto al cambio climático... ...el carbono en el suelo. Eh, ¿Por qué una bala de plata? Porque el carbono en el suelo... ...es, es como el, el pool más grande... ...de carbono de todo el planeta. Mucho más grande que, que las plantas... ...y mucho más grande de lo que hay en la atmósfera. Uh -huh. Entonces, pequeñas modificaciones... ...en ese pool, pequeños aumentos... ...en el pool, dentro del, del carbono... ...del suelo pueden cambiar esta relación de dióxido de carbono de la atmósfera. Así que, por eso la, la trascendencia y el dinero y la concentración y los trabajos que, que se hacen hoy en día sobre el carbono. ¿no?
1: Y relacionado con esto tiene que ver el trabajo que, que vos hiciste, que vamos a profundizar ahora, que tiene que ver con labranzas, con rotaciones y en un punto
0: con la conservación de los Sí, sí, absolutamente. Este es un, un paper que sacamos hace poco con, con María San Martín y otro grupo de investigadores que me encantó, me gustó muchísimo porque yo no tenía tantas experiencias eh, trabajando en conjunto con empresas privadas y yo creo mucho en la conjunción público-privada, ¿viste? Me parece que, sobre todo hoy en día en nuestro país, es importantísima. Me encanta tener una mirada de lo privado también. Siempre había. Tenía una historia académica más relacionada con algo más clásico, más conseguir subsidios de CONICET, de, de, de universidad, y institutos extranjeros, pero nunca privados. Así que este paper es un, es un fruto de ese trabajo en conjunto. Y la verdad que me encantó porque aprendí muchísimo. Y, y tener una mirada de los privados es también tener una, una mirada de lo que pasa en la realidad, no solamente Investigar para aumentar el conocimiento, sino investigar por algo, o sea, llevan a la realidad. Por eso me, me, me parece me parece bárbaro que hayamos llegado a esto. Eh, entonces, es, ese, ese aspecto del paper es, es para mí súper lindo. ¿No eh, puedes contar un poco cuál fue el objetivo? ¿En qué zonas
1: laburaste? ¿Cómo qué, no? ¿En qué suelo laburaste?
0: Como no, mira, este es un es un experimento que hicimos en pergamino. En realidad es un experimento de larga duración, por eso también muchos papers buscan experimentos de larga duración, porque los experimentos de larga duración son muy caros, es muy difícil mantenerlos, uh -huh. es complicado porque año a año puede haber como hubo sequías y, y o exceso de agua o falta de agua, entonces los datos son cosas que van y vienen. Pero si hablamos del carbono, los cambios en, en, en el carbono del suelo son lentos, entonces es muy difícil especular con experimentos a corto plazo. Y, y eso es un plus de este tipo de trabajos, no hay tantos experimentos a largo plazo, justamente por lo que cuesta mantenerlos, seguirlos a año, año, dinero, esfuerzo humano, etc. Entonces esto básicamente, para responderte, eh, lo hicimos en, en Pergamino, es un experimento que ya... Cuando, hicimos, cuando publicamos el paper tenía cinco años eh, de datos, tenemos cinco años de datos, hoy tenemos más. Es, es una planilla gigante, es una base de datos muy, muy grande. Eh, está hecho con suelos pergaminos, que es un poco como el icono del suelo de la región pampeana húmeda, ¿viste? Mm -hmm. Tiene esos suelos maravillosos, argidoles típicos, para decirlo técnicamente tan lindos que otros países nos envidian tener simplemente. Eh, así que un poco es un experimento de campo, pero muy controlado, ¿viste? Muy controlado. Eh, eh, en paralelo, ya hace dos años que arrancamos tratando de replicar este experimento con menos precisión en muchos campos de, de todo el país, ¿no? Uh -huh. Tratamos, me refiero, a, con ayuda también de... de de esta empresa de Bayer, que es la empresa que trabajamos junto con ellos, con ellos replicando esto en, en campos de productores. Te repito, no con tantas repeticiones y tratamientos, pero pero tiene la fuerza de estar en muchas regiones ecológicas diferentes.
1: Puntualmente qué
0: evaluaron? Bueno, mira, la idea la idea que está sonando, a diferencia de lo que fue la agricultura antes del 2000, ponele, eh, lo que era la agricultura antes era, bueno, sembremos, obtengamos el máximo rendimiento eh, y descansemos la tierra cada cuatro años, cada, ponele, cada cuatro años haciendo ganadería y después agricultura cada seis años, dependiendo de las regiones. Esa era, esa era un, una idea de agricultura, que era recuperar los suelos con ganadería, por ejemplo. Hoy la cabeza está... Es totalmente distinta. Es, la idea es, podemos hacer agricultura, necesitamos hacer agricultura. Una manera de capturar carbono es hacer cada vez más agricultura, al revés de lo que uno pensaba uh -huh, antes, uh -huh. que la agricultura es mala, negativa, ojo, porque tiene un impacto ambiental. No digo que no lo tenga, un impacto ambiental, sino que si se usa adecuadamente puede ser positiva, el efecto de la agricultura en base al carbón, en base a la captura del carbono en los suelos. Esa es la idea básica del trabajo, es demostrar, o, o, o intentar demostrar en un experimento a largo plazo, se puede hacer una agricultura, lo que pasa es que la palabra agricultura es gigante, claro. Entonces, y es compleja. Este, no pongamos una semilla, bueno, vos lo sabés Pablo, vos también, pero hoy en día es mucho más compleja que antes. Están, hay, hay muchas variables a manejar, cada vez más, y si no se mira de una manera desde todos los puntos de vista, puede llegar a, a, al fracaso. Siempre hablando desde el punto de vista del carbono. Entonces se, se ha complejizado mucho este, hacer una agricultura que capte carbono adecuadamente, sistemáticamente, año tras año. Este, tratando de ser concreto, Pablo, este, el objetivo entonces del trabajo era, bueno, probemos diferentes maneras de hacer agricultura, más intensiva o menos intensiva como uh -huh. si fuera un productor cualquiera un productor de punta cualquiera ¿eh? no, no un productor este, común, sino un productor de punta más, in, más agricultura con, con los mejores híbridos con las mejores variedades, poniendo el fertilizante justo en el momento adecuado haciendo cultivos de servicios o cultivos de cobertura, como quieras llamarlos uh -huh. con la mezcla exacta secándolos en el momento, o sea toda una batería de decisiones y y, y decisiones de momentos de lugares, de dosis precisas para tratar de hacer más agricultura con el objetivo de capturar carbono ese fue el objetivo más o menos un poco grande, pero es así ¿no?
1: está tremendo, por suerte lo que decías vos que hace poco se empezó a hablar mucho más del de carbono en el suelo acá en sobre de la Tierra hemos tenido la posibilidad de tener varias notas ¿no? vinculadas a la importancia del suelo en la conservación del carbono tanto como vinculado a la ganadería también a los cultivos que están encima. Eh, sí, sí, no,
0: a la generación de materia orgánica sí. y el, el rol de las raíces. Lo que pasó con la materia orgánica en los últimos, yo diría, 10 años es impactante. En el sentido que la investiga la investigación, los conceptos que teníamos en libros, a lo mejor que hay cosas que parecen viste para nosotros estancas. Un libro de química... Es... Vos pensás que es algo que hace 50 años que dice lo mismo y no, y la materia orgánica tampoco. Yo tengo libros de texto que le damos a, a los estudiantes y les digo, miren, este capítulo de materia orgánica, no lo lean de este libro, porque pese a que tiene 6 años, ya está desactualizado, es impactante lo que se ha avanzado sobre el carbono. El conceptualmente es importantísimo, se ha pateado el tablero de, de 80 años de investigación, se ha pateado el tablero en cuanto al conocimiento del carbono en estos 10 años pero violentamente, les aseguro que violentamente.
1: Genial, me encanta ahora que nos describiste todo el estudio que realizaron. ¿Nos puedes contar un
0: poco los resultados? Sí, cómo no. Eh, eh, el... Básicamente en este suelo fue... Luego, cinco años, encontramos que se podía acumular carbono y nuestro, nuestras mediciones de carbono que hicimos en el suelo fueron impactantemente altas. O uh -huh. sea, hasta los revisores del trabajo nos dijeron: ¿pero cómo? ¿Esto es real? O sea, está captando cerca <risa> la, la 2, diferencia entre que empezaron y. Exacto, cerca de Pero... 2,5 toneladas de carbono por hectárea por año. Eso es una acumulación impactante. Yeah. Cuando normal puede estar en 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Uh -huh. Entonces llamó la atención de los revisores, nos pidió que, que rehiciéramos los cálculos, que, que buscáramos bibliografía mayor a ver si existía eso en el mundo. Encontramos casos que se daban así. Eh, así que eh, rehicimos los cálculos, revisamos los datos y, y, y en este lugar puntual, es un suelo puntual, en un lugar puntual, por supuesto, eh, hemos tenido tasas, tenemos tasas de acumulación en los mejores casos de 2,3, 2,4... Eh, toneladas de carbono uh -huh. por hectárea por año. Eh, es muy importante cuando, en todo este juego del carbono, en todo este balance del carbono, saber de dónde partís. Evidentemente, si es un suelo que tiene mucha materia orgánica, eh, es muy difícil avanzar en cuanto uh -huh. que capture uh -huh. carbono. Pero justamente eso fue uno de los temas. Empezamos con un suelo de pergamino con muchos años de agricultura. O sea, muy degradado ¿no? Entonces, ¿Cuál era es el estado original de los suelos? Exacto. Eh, eh, un poco tenía como 50, 60 años de agricultura, pobrecito, de haber sido maltratado. Si uno empieza en una situación muy baja, que esto es un tema este, ¿eh? uh -huh. por, los, por, por, por este, el mercado de carbón es un tema. Entonces, si uno empieza en una situación muy baja... Parece ser lógico que la capacidad de acumular carbono de ese suelo eh, sea enorme. Es lo que se llama hoy en día la brecha de carbono. ¿viste? Mm. Hay trabajos que dicen que los argentinos de, pueden fácilmente hoy en día, debido a haber perdido en, en estos últimos 100 años 40, 50% de carbono, pueden triplicar la cantidad de carbono que pueden capturar, que pueden almacenar. Esa es la brecha de carbono que hay. Es, es, no es fácil estos cálculos porque lo más sencillo sería, bueno, a ver cuánto tiene un sistema natural de carbono hoy uh -huh. y cuánto tiene nuestro suelo. Bueno, eso podría la ser un brecha. tema, claro. Pero, sin embargo, eh, también puede ser, podemos superar a lo mejor ese tema. Podemos superar lo que naturalmente existe. ¿eh? Uh -huh. Entonces la brecha es relativa en ese sentido. Uh -huh. Entonces, respondiendo un poco a, a, a lo que me preguntaste, Pablo... Hemos llegado a encontrar eh, más de 2,4 toneladas de carbono al año, te decía, por hectárea, en sistemas que son en, en, en los tratamientos donde más intensificamos la agricultura. Eh, eh, lo más interesante es que eh, no fue tanto el impacto de la intensificación de la, de la agricultura, esto de estar fijándose uh -huh. qué fertilizante exactamente con el momento que nunca le falte secar bien, sino el mayor impacto de estas variables que probamos, porque probamos la intensificación, pero también probamos los cultivos de servicios, ¿no? O cultivos de cobertura. Sí. Entonces, ese, ser, ese parece ser la variable que más impacto ha tenido en la acumulación de carbono. También. El efecto sinérgico de intensificar la agricultura con el cultivo de cobertura. Pero uh -huh. solo cultivo de cobertura es mucho más impactante claro. por el hecho simplemente de lo que decía, ah, recién de las raíces, ¿no? Meter raíces donde no estaban. Claro. ¿Qué cultivo de cobertura usaron? O bueno, acá, en general se usan siempre mezclas. Es raro que se use un solo cultivo de cobertura. Acá se usó una mezcla de vicia y Triticale. ¿No? Triticale no se usaba tanto en la región, ahora está empezando a usar es este, El triticale tiene eh, mucha relación carbono-nitrógeno, tiene buenas raíces, mete mucha biomasa, mucha materia orgánica. Sobre todo las raíces, lo que se busca es que se meta carbono adentro del claro. suelo, ¿viste? Entonces, esa mezcla. Pero el tema de las mezclas es un temazo. Porque en Argentina se usan a lo mejor mezcla de 3, 4, 5... Para hacer cultivo de comida en Francia se usan mezclas de 20 especies, por ejemplo, no, o sea, 26 no me... especies. ¿viste? Te venden paquetes para esto, esto, aquello, o sea, está mucho más. Este... Es más fácil conseguir semillas, es más fácil conseguir especies para cada una de las cosas que se necesitan. O sea que parece ser que los cultivos de servicios es una cosa que está impactando muchísimo. Cosa que en Argentina, a lo mejor, yo, yo me acuerdo de tener un trabajo de hace 20 años que trabajaba sobre cultivo de cobertura en, uh -huh. en Córdoba. Eh, pero era un tema súper, súper peligroso para esa época, ¿viste? Porque eh, los agricultores en general veían como algo súper negativo que pongas un cultivo que compita con un con el cultivo claro. que les va a dar plata. El maíz, la soja, lo que sea. Entonces, eh, hoy cambió un poco esa percepción no contra el tema del carbón. A mí me gustaría, ya para ir pensando en cerrar
1: la entrevista, Dale. que nos contarás qué implicancias, qué conclusiones surgen a partir de estos resultados tan importantes.
0: Lo primero que surge es reafirmar el concepto de que se puede revertir una situación muy negativa de falta de carbono en los suelos, se puede lograr con más agricultura captura de carbono, pero esa agricultura no es sencilla de hacer esa agricultura necesita de mucha, mucha especificación necesita de tener conceptos de todo tipo manejar este, fertilizaciones, mm -hmm. rotaciones cultivos de cultura, secado de cultivo de cultura, mezclas lo que te decía antes, una parafernalia de cosas que eh, me parece que se complejiza mucho en la agricultura hoy en día hablando en general pero que, pero que se puede lograr, se puede lograr y en el largo plazo se puede acumular. No sé si conocen la regla del 4 por 1000, que fue una iniciativa que hace unos años salió de Francia. Ellos hicieron un cálculo global diciendo que si los suelos arables del planeta año a año uh -huh. solamente aumentaban el 4 por 1000 del carbono, podían capturar todo el dióxido de carbono que se emitía fruto de... Eh, de la humanidad uh -huh. o sea que eso te da una idea global del impacto que puede tener el suelo en, en, en este juego del cargo ¿no?
1: la verdad que era como para tener un suelo nacional ¿eh? Pero... <risa> estoy, estoy luchando
0: he Habría tocado
1: empezar a militar el, el suelo nacional
0: empecé hace rato a militar diputados generales. tenemos que poner el día nacional del suelo tenemos que darle a cada provincia un suelo nacional este, logramos algo en, 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 en Santa Fe hicimos un pequeño monumento al suelo ajá uh -huh. Pero bueno, nos faltan todas las provincias y el suelo nacional.
1: Entonces la pregunta que les haces a los estudiantes en el aula de cuál es el suelo nacional no tiene respuesta aún.
0: No hay todavía, sí. lamentablemente, pero te juro que la va a haber.
1: Diego, estos resultados que nos contaste, ¿se pueden extrapolar a otras regiones, a otros suelos?
0: No, yo creo que no. Pero, o sea, lejos de ser esto negativo, es positivo. Puede haber suelos que tengan una capacidad de capturar carbono mucho mayor que estos suelos y también mucho menor. Por eso estamos haciendo una especie de, de, de red, bah, estamos ayudando a Bayer a hacer una red, porque son los que ellos tienen que invertir mucho dinero en esto. Uh -huh. Medir carbono todos los años es algo carísimo. Entonces, también en la facultad estamos tratando de hacer comparaciones con métodos mucho más baratos, más sencillos, que nos van a permitir, básicamente con lo que se llaman infrarrojos cercanos, near, uh -huh. near infrareds, que en vez de usar, tener una muestra, llevar al laboratorio, usar químicos o lo que sea, es simplemente un, un, un aparato que emite una luz de infrarrojo y sin tocar la muestra, sin destruirla, sin usar ningún tipo de químico sí. contaminante, nos puede dar un valor de carbono. Esto Muy haría bueno. que se pueda medir todo lo que vos quieras en el campo llevando un aparato uh -huh. sin ningún impacto ambiental y muchísimo más barato, lo no O sea, tener un control mucho más seguido de lo que pasa con los carbonos en los suelos. Eso Es un observatorio de, de carbono continuo en los suelos, que yo creo que cada 50 años vamos a tener que conocer, metro cúbico de metro cúbico de la Tierra, me refiero del suelo en sí, la sí. Tierra, vamos a tener que conocer cada variable cómo está funcionando. Acá 50 años, seguro.
1: Me encanta, increíble. <risa> Diego, se nos acabó el tiempo. Uh. Este, Pero... Bueno, un montón de gracias por haber, por haber venido y estás invitado para todo lo que nos quieras contar ya nos tiraste varias puntas así que te T esperamos para los resultados así que creo que pronto
0: te, te, te tendremos por acá de nuevo Muchas gracias por ustedes un honor venir a Radio Hugo como siempre